0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Jörg Rosenberger und ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner. Und zwar ist das der Michael Quaas aus Wien. Herzlich willkommen, Michael.
1: Ja, danke Jörg. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Ich freue mich auch. Michael, wir beide kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne mal bitten, da unsere Hörer dich nicht kennen, dass du vielleicht mal... Bisschen was erzählst, wer du bist, was du machst, und wenn du magst, kannst du natürlich auch erwähnen, was wir beide jetzt gemeinsam machen. Aber das überlasse ich dir.
1: Mhm. Ja, gerne. Also, ich bin Organisationspsychologe und arbeite seit 25 Jahren in dem Bereich Organisationsveränderung und Führungskräfteentwicklung. Schwerpunktmäßig in den letzten Jahren bin ich hauptsächlich mit dem Thema Agilität und Adaptivität von Organisationen beschäftigt. Und das Zweite, was mich gerade im Moment besonders antreibt, ist so der Übergang von lernenden Organisationen in Netzwerkorganisationen, die ja eine besondere Form vielleicht von Agilität darstellen.
0: Ah ja, super. Herr Michael, jetzt haben wir uns ja für heute auch deswegen verabredet, weil wir beide äh, ja, das Thema Corona, wie alle, auch unsere Hörer, ja erleben. Und wir erleben das aus einer besonderen Perspektive. Also ich glaube, ich kann für uns beide sagen, wir sind ja beide auch ein bisschen betroffen, weil unser klassisches Geschäftsmodell ja erst mal anfangs gelitten hat. Denn wir sind ja in der Regel mit Menschen unterwegs. Wir beraten Personen, wir coachen Personen. Das in aller Regel im persönlichen Kontakt. Das war ja sehr lange sehr schwierig. Mhm. Und aus einer anderen Perspektive erleben wir es auch, weil wir einen... Veränderung im Umfeld von Organisationen erleben, was ja eigentlich seinesgleichen sucht. Wir sprechen sehr oft von so disruptiven Energien, das heißt also die völlige Unvorhersehbarkeit von Ereignissen. Und ich sage ja mal scherzhaft, wer bisher noch nicht wusste, was Disruption ist, der erlebt es jetzt durch Corona. Und meine Frage an dich, Michael, als ähm, als Organisationsberater, als Organisationspsychologe, wie nimmst du denn im Moment die Corona? Krise war ähm, aus der Perspektive deiner Profession.
1: Also als Psychologe ist ja, wenn man selbst nicht wirklich betroffen ist, ist es ja hochinteressant zu sehen, wie es anderen dabei geht. Wie du richtig sagst, bin ich leider ja auch betroffen, weil ein Hauptteil meines Geschäfts international ist und ich meistens dann irgendwann im Flugzeug sitze jede Woche und zu bestimmten Kunden fliege und das geht natürlich jetzt gar nicht. Spannend war aber für mich als Psychologe zu beobachten, wie alle darauf reagiert haben und da kennen wir ja eine gewisse Dynamik, die wir als Change-Kurve bezeichnen, wo ganz klar bestimmte Reaktionen aufeinander folgen. Und das haben wir hier auch gesehen. Zunächst mal gab es sozusagen diesen Schock, gefolgt von einem Unglauben und der Verleugnung. Nein, das kann uns doch nicht passieren. Und das ging dann langsam über in einen Widerstand. Manche sind da auch sehr stark hängen geblieben, sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, die einfach nicht wahrhaben wollten, was da passiert und einfach massiv in den Widerstand gegangen sind zu den Veränderungen, die die Politik hier beschlossen hat. Und dann kam aber langsam eine Anpassung. Und hier sehen wir auch sehr unterschiedliche Strategien, sich an diese neue Situation anzupassen.
0: Ah ja, das ist spannend, Michael. In dem Kontext würde ich Sie auch gerne fragen, wie du ganz konkret und praxisnah denn gerade das Verhalten deiner Kunden siehst. Bei mir ist es so, wir sind ja in ähnlichen Feldern unterwegs, dass ich völlig verschiedene Reaktionsarten erlebe. Und ein Fokus ist ja immer zu schauen, wie oder wie gestaltet sich gerade Führung und Zusammenarbeit, weil das natürlich ein großes großer Transmissionsriemen auch für Erfolg von Organisationen ist, nämlich wie schaffen sie es, Zusammenarbeit zu organisieren und welche Rolle spielt dabei die Führung. Und das ja mal eine mhm. Frage auch an dich, wie du das erlebst,
1: Michael. Mhm. Ja, das ist so vielfältig, wie unsere Kunden auch vielfältig sind. Was ich da beobachtet mhm. habe, ist zum einen, dass es sehr stark von dem Geschäftsmodell abhängt, das ein Unternehmen hat, wie sehr sie jetzt mal wirtschaftlich, ökonomisch von der Krise betroffen ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wie die Menschen damit umgehen. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich habe ein Geschäftsmodell das eigentlich gut trägt und das mich sozusagen weiter beschäftigt, heißt es noch lange nicht, dass jetzt Führung und Zusammenarbeit genauso weiter funktioniert wie bisher. Die standen bei der Herausforderung, trotz diesen, trotz diesen Zeiten ja viel Geschäft zu haben und mussten das aber virtuell organisieren, weil die Leute und die Mitarbeiter meistens irgendwo im Homeoffice waren. Also hier war die Herausforderung eigentlich, wie gestalte ich Führung und Zusammenarbeit virtuell? Und ja. da, da wissen wir ja eigentlich, was helfen würde. Nur das ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich konkret umgesetzt worden, all diese Lessons learned, die wir gesammelt haben in den letzten Jahren. Die zweite okay. Sache war die, deren Geschäftsmodell zu einem massiven Einbruch geführt hat und deren Business eigentlich zusammengebrochen ist. Und hier ging es um Krisenmanagement. Auch hier ist Führung enorm gefordert. Nur die Frage ist auch hier wieder, wie geht Führung im Krisenmanagement damit um? Wir konnten es am besten in Österreich sehen über die politische Schiene, wo mhm. die Politik einfach sich in den Krisenmodus begeben hat und sehr stark über die Angst auch vor dem Virus geführt hat. Die, wenn das Firmen übernommen haben, dann war das meist äh, kurzfristig durchaus sinnvoll und erfolgreich, muss aber jetzt, nachdem sich alles wieder beruhigt und öffnet, wieder in einen anderen Modus umgehen. Und dieser Switch in Führungsstilen, das fällt vielen Unternehmen nicht leicht.
0: Ähm, ja, Michael, dazu habe ich eine Frage. Und zwar, wenn ich nur zu unseren, für unsere Hörerinnen und Hörer das nochmal zusammenzufassen, das heißt, du würdest sagen, selbst wenn das Geschäftsmodell trotz Corona, bei manchen ja sogar wegen Corona, sehr erfolgreich ist, bedarf es aber trotzdem einer anderen Art von Führung, Zusammenarbeit, um erfolgreich zu sein. Ist das so weit richtig angegeben? Ja, ergeben?
1: ganz genau, weil auch in Zukunft wahrscheinlich die Zahl der Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten werden, auch in etwa so bleiben wird wie bisher. Vielleicht ein bisschen runtergehen wird, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir in Zukunft Teams zu managen haben oder zu führen haben, die sowohl Präsenzmitarbeiter als auch Mitarbeiter im Homeoffice umfassen. Und was man hier schon sagen kann, ist, dass es ganz wichtig ist jetzt als Unternehmen, die Lessons learned aus diesen letzten Wochen gut mit allen Mitarbeitern aufzuarbeiten, um dann zu verstehen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Das wäre mal ja. der erste wichtige, konkrete Ansatzpunkt.
0: Genau, und da würde ich gleich äh, auf jeden Fall nochmal mit dir ein bisschen einsteigen wollen, aber vorher würde ich nochmal dich fragen, wenn jetzt einer unserer Hörerinnen oder Hörer äh, vielleicht selbst Führungskraft ist oder ein Unternehmen führt, äh, welche Praxistipps, ganz konkrete Hinweise könntest du denn jetzt sozusagen auf der Mikroebene geben, also an die einzelne Führungskraft? was sollte sie bedenken und beachten in Zeiten von dieser Spreizung von sowohl Präsenzmitarbeitenden als auch im Remote-Befindlichen äh, mhm. Mitarbeitenden. Was wären so deine Praxistipps an diese also äh, oder Inhaber von Unternehmen?
1: Vielleicht das Wichtigste aus den letzten Wochen die Erfahrung ist, einfach Rituale zu kreieren. Also regelmäßige, wiederkehrende Formate, die immer gleich sind, wo man virtuell oder auch vor Ort, aber es geht auch sehr gut virtuell, mit den Mitarbeitern, die ich führe, zusammenkommt und bestimmte Dinge gemeinsam bespricht. Und das kann sowohl sein, die aktuelle Lage, wie auch, mhm. was sind die To-Dos in der nächsten Arbeitsphase. Das kann sein, heute, für einen Tag, wenn ich das täglich mache. Es kann sein, für eine Woche. Aber ich mhm. muss diese wiederkehrenden also äh, Video-Calls aufrechterhalten mit einem gleichen Format, um hier eine gewisse Identität zu erzeugen durch Wiederholung. Okay. Das wäre sozusagen das erste Wichtige. Und das zweite Wichtige ist, dass natürlich das, was wir früher den Führungskräften immer wieder versucht haben, stark nahe bringen, nämlich die Beziehung zu Mitarbeitern aufzubauen, dass das natürlich jetzt überhaupt erschwert wurde, fast gar nicht ja. geht. Und die Frage ist sozusagen, was kann ich tun, um auch hier emotional eine gewisse Nähe zu Mitarbeitern herzustellen. Wenn ich sie schon lang kenne, ist das vielleicht nicht so problematisch, aber es gibt ja auch jetzt Situationen, wo Mitarbeiter relativ neu im Unternehmen sind und da noch keine Beziehung aufgebaut wurde. Und das sollte ich mir okay. auch überlegen, wie kann ich das tun, remote.
0: Okay. Gut, danke schön. Lass uns doch mal gemeinsam äh, mal den etwas breiteren Blick auf die Organisation legen und äh, vielleicht auch mal... Äh, auch hier konkret mal darüber nachdenken, was wäre eigentlich aus unserer Sicht an, eines Organisationsberaters oder eines Organisationspsychologen unsere Hinweise an eine Organisation, wie sie jetzt damit umgeht. Denn wir erleben ja vielfach, dass die Organisationen wirklich schnell lernen. Also alles das, was wir, vielleicht auch wir beide, denen früher mal abgesprochen haben, erleben wir, dass das möglich ist. Schnelle Veränderungen, schnelle Anpassungen, schnelles Verabschieden vom bürokratischen, Prozessen hin zu äh, schnellen Entscheidungen. Das erleben wir. Gleichzeitig mhm. ja. äh, erleben ich und ich glaube du auch, auch umso besser es den Leuten und Organisationen wieder geht, umso stärker äh, scheint die Versuchung zu sein, einfach wieder dahin kommen zu wollen, wie es mal war. Ja. Und äh, ja. das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Und da würde ich dich gerne auch nochmal fragen, was so deine Wahrnehmung und auch deine konkrete Empfehlung an Organisationen mhm. wäre, was die jetzt tun sollten.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es ein Druckschuss ist, dass wir dort wieder hin zurückkehren können, wo wir vor der Corona-Krise waren, das glaube ich auch nicht. Aber was wir tun können, um damit besser umzugehen, ist einfach die Lernkapazität des Systems, Unternehmen zu erhöhen. Und das bedeutet einfach, Menschen zu vernetzen, und zwar zu vernetzen in einer Art und Weise, die bisher nicht stattgefunden hat. Also wenn Unternehmen üblicherweise sehr funktional in Silos aufgebaut sind, dann wäre es jetzt an der an der Zeit, die Vernetzung über die Silos hinweg zu fördern. Also die Vernetzungsdichte im System erhöhen, erster Schritt. Zweiter Schritt, wenn sich Vernetzung erhöht, dann entsteht auch mehr Aufregung. Also Aufregung im positiven Sinne, weil hier etwas bewegt wird, was die Menschen auch emotional bewegt. Und diese Aufregung gehört fokussiert. Also was man hier tun kann, ist sozusagen Fokuspunkte zu schaffen, die dann mit Emotionen aufgeladen werden. Das kann jetzt sein, dass wir nochmal versuchen, die Lessons Learned zu sammeln. Das kann nochmal sein, dass wir uns besinnen darauf, was ist eigentlich der Purpose, der Unternehmenszweck, für den wir brennen. Was wollen wir denn wirklich erreichen? Also das heißt, ich, ich steuere diese Erregung und dann muss ich die qualitative Bewertung der Situation dahinter auch noch ermöglichen. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass ich verstehe, gemeinsam verstehe, wie gut sind wir da aufgestellt. Was brauchen wir noch? Wie groß ist noch der Gap, der, der Unterschied zu dem, wo wir hinwollen und wo wir jetzt gerade sind? Das heißt, vernetzen, die Netzwerkknoten erhöhen im Unternehmen, die Emotionen zulassen, aber kanalisieren und fokussieren und die qualitative Bewertung der Situation erhöhen. Wenn ich die drei Dinge mache, dann sorge ich dafür, dass das Unternehmen schneller lernt als vorher.
0: Das hört sich äh, ziemlich logisch an und gleichzeitig äh, glaube ich, dass es den einen oder anderen jetzt äh, überfordert, wenn er sagt, das mache ich jetzt mal gerade. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, dass du es noch noch viel ausführlicher erklärst, aber das wollen wir mhm. nicht, sondern äh, natürlich wollen wir jetzt auch darauf hinweisen, dass unser beider äh, Profession darin besteht, Unternehmen dabei zu begleiten, genauso mhm. etwas zu tun. Äh, magst du da vielleicht nochmal so kurz und knackig sagen, wie könnte so ein möglicher Einstieg aussehen? Also angenommen, ich bin jetzt ein Unternehmen, ich bin mehr oder weniger durch die äh, Krise gekommen, ähm, es ist also es ist so weit okay. Und jetzt äh, kriege ich den tollen Hinweis und sage, Mensch, jetzt müsst ihr das doch mal nutzen und professionalisieren. Was wäre ein erster Einstieg, ja. Michael, was einem Unternehmen empfehlen würdest? da loszulegen.
1: Also oft ist der erste Einstieg, dass Unternehmen jetzt gerade vor Entscheidungen stehen, die ihnen schwer fallen, wo sie sagen, mhm. ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und die, die beste Empfehlung ist hier jetzt externe Hilfe und Unterstützung anzunehmen, im Sinne von erstens mal zu akzeptieren, dass eigentlich nur Dinge entschieden werden können, die unentscheidbar sind. Das heißt, wenn ich ja. heute im Dschungel vom Tiger davonlaufe und ich muss mich entscheiden, laufe ich rechts rum oder links rum, dann weiß ich vor der Entscheidung nicht, welche die beste Entscheidung für mich ist. Das ist eine klassische Entscheidung. Was viele Unternehmen heute wollen, ist weg von Entscheidung hin zu einer Wahl. Bei einer Wahl weiß ich vorher schon, welche Kriterien sorgen jetzt dafür, dass die Wahl eine gute oder eine schlechte wird. Das heißt, was wir tun können, ist die Information Sammlung und die Informationsaufbereitung und qualitative Bewertung der Information, die ein Unternehmen zur Verfügung hat, zu optimieren. Weil oft mhm. Unternehmen gar nicht wissen, was das Unternehmen eigentlich weiß. Und wenn wir ja. das erhöhen, nämlich eben durch Vernetzung und Austausch, weiß das Unternehmen plötzlich viel mehr als vorher und kann plötzlich eine Wahl treffen und muss nicht eine Entscheidung treffen, wo sich nachher erst herausstellt, war sie eine gute oder schlechte Entscheidung. Wir können sozusagen die Entscheidungsqualität erhöhen durch gezielte Interventionen in einem Unternehmen.
0: Okay. Eine letzte Frage, Michael, in dem Kontext an dich. Was genau würdest du unter Vernetzung verstehen? Mhm. Wenn jetzt einer unserer Hörer und Hörer fragt, sagen ja, vernetzen, vernetzen, was heißt ja. das? Ja,
1: also Vernetzung ja, kann man ganz, ganz, ganz pragmatisch sehen, als eine Plattform bieten, wo Menschen sich treffen und austauschen können. Und das kann physisch sein, das kann aber sehr wohl virtuell sein, unter einem gewissen ähm, Rahmen. Das heißt, ich brauche eine Plattform und in dieser Zeit haben wir sehr oft Unternehmen geholfen, virtuelle Plattformen ins Leben zu rufen, wo entlang von bestimmten fachlichen Themen oder auch von bestimmten Prozessthemen Menschen beginnen miteinander zu kommunizieren und sich auszutauschen, die vorher nicht kommuniziert und sich nicht ausgetauscht haben. Okay. Das heißt aber für das Unternehmen, sie müssen ein Stück weit die Kontrolle, was dort passiert auf diesen Plattformen, abgeben. Und müssen akzeptieren, dass in dem Moment, wo ich Netzwerke ins Leben rufe, die auch eine gewisse Eigendynamik bekommen. Mhm. Diese, ja, das würde ich so erklären.
0: Sollte wollte ich eigentlich gar nicht unterbrechen, aber ich glaube, ich habe es mhm. trotzdem getan. Aber ich glaube, das ist erstmal deutlich geworden, mhm. Michael. Ich würde ähm, an dieser Stelle auch enden wollen und äh, zunächst dich noch ähm, äh, um eine, eine Sache bitten. Wir äh, haben es so, und ich habe es mir auch zu so Gewohnheit gemacht, immer am Ende eines Gespräches äh, den mein Gesprächspartner zu fragen, was sind so denn so deine drei oder zwei oder drei Tipps? Äh, in dem Fall würde ich jetzt nicht sagen, nach guter Kommunikation, sondern nach guter Führung. Und jetzt äh, würde ich noch mehr spezifizieren wollen, was wären deine äh, Tipps an die Führungskräfte dieser Welt in Zeiten von Corona, was das Thema Führung angeht und Zusammenarbeit? Mhm. Magst du es nochmal kurz mhm. und knackig? Ja, gerne. Also
1: ich versuche es mal so zu formulieren, nämlich zu akzeptieren, dass Führungskräfte nicht alles beherrschen und kontrollieren können. Mhm. Zweitens, dass Führungskräfte... Äh, Führung als Führungsarbeit sehen, die ich auch sehr gut in Arbeitspakete verteilen kann und auch delegieren kann und damit loslassen kann. Das heißt, zu akzeptieren, dass Führung in Zukunft einfach viel mehr fragmentiert wird und viel mehr delegiert wird als heute. Und das Dritte ist, dass ich versuchen sollte, als Führungskraft möglichst oft Rückkopplungsschleifen mit meinen Mitarbeitern zu halten, um zu erfahren, wie sehen denn die die Situation. Also sprich, meine Wahrnehmungsbreite erhöhen, um somit bessere Entscheidungen zu fällen.
0: Super. Michael, ich würde an dieser Stelle äh, tausend Dank sagen, mhm. äh, dass du ähm, uns, wie ich finde, sehr, sehr guten Einblick gegeben hast in das äh, Thema Führung und Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ähm, wir werden ähm, sowohl de deiner Homepage in den Show Notes hinterlegen, äh, die Hörerinnen und Hörer, die unsere Homepage kennen, werden sich dann nicht unbedingt wundern, dass dort der Michael auftaucht. Denn mich und ich sind ein Netzwerk seit vielen, vielen Jahren. Also auch zu finden über meine Homepage Reden ist Silber. Und dort wird dieses Podcast-Interview ja auch hinterlegt sein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr entweder bei mir oder bei dem Michael Quas bei Xing oder LinkedIn oder bei Facebook gerne nochmal Fragen stellt. Hinweise gibt, Feedbacks hinterlasst, darüber freuen wir uns. Das wäre auch eine Form von Vernetzung, das ist auch eine Form von Kommunikation und die wünschen wir uns beiden. Tausend Dank nochmal an dich, Michael. Ja,
1: sehr gerne, Jörg, und bis bald.
0: Genau, Dankeschön.